0: Guten Morgen miteinander, geht es euch gut? Schön, ich muss noch ein Tafel Entschuldigung, es ist eine gute Gelegenheit zum, zum etwas ankündigen, wo mir vom Herzen liegt, ich bin mega froh, dass wir SOSO haben, also eine Art, einen Teilarm von Seelsorge innerhalb der Gemeinde und was einfach auf dem Herzlied liegt, wäre, dass wir ausgebildete, gut fundierte Seelsorger hätten in der Gemeinde, die ähm, auch eine begleitende, eine länger anhaltende Begleitung können machen können. Und ich habe gesehen, dass die BCB ähm, zum Thema Lebenskompetenz, Entdecken und Fördern einen, Kurs, einen Grundkurs Seelsorge anbietet, 5. November, 7. Januar und 4. März und 8. April 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 super gute Grundkurselemente. BCB bildet Leute aus, auf einem hohen Niveau, nicht, dass ihr einen Knopf im Kopf bekommt, sondern dass man es versteht und dass es wirklich kompetent ist. Ich kann das nur empfehlen, Flyer legen nachher draußen auf, also Wer ähm, sich im Bereich Seelsorge engagiert in der Zukunft, ich lege euch das wärmstens als Herz. Der Kurs findet in Zürich statt. Das ist das Coole daran. Ähm, Kursort Elim, Zürich, Habsburger Straße, bla bla bla. Genau. Es liegt mir am Herz, dass wir neben dem tollen prophetischen Tour des SOSO auch noch eine, eine länger begleitende Seelsorge könnte Richtig etabliere in der Gemeinde. So. Ich bin schon wieder nass. Ich bin schon da geschwommen. Jetzt schwitze ich noch. Es geht irgendwie nicht. Ich freue mich sehr auf diese Predigt. Ich habe sie selber verfasst und ähm, <lacht> <lacht> freue mich trotzdem drauf. Wir sind, also ich, ich persönlich bin etwas hängen geblieben bei, bei dem Thema Identität und, und David und so, ähm, habe gemerkt, dass da viel Potenzial drin liegt, obwohl wir die Geschichten gut kennen und ähm, ich möchte da nicht auf die, auf die Geschichten in der Breite eingehen, sondern auf das Herz darin und habe mir gesagt, ich mache weiter beim David und David unter dem Titel Alltag eines Königskindes passt so auf ihn, weil wir es aus seinem Leben rausnehmen, was er erlebt hat als König, als gesalter König. Und es passt auf uns, weil wir Königskinder sind und wir alle haben einen Alltag, oder? Wir haben einen Alltag. und Manchmal ist das recht schräg, wenn man aus dem Alltag in eine Kirche kommt und alles ist so heilig. Wunderbar getragen, man fliegt nur so durch den Gottesdienst, weil alles so schön organisiert ist. Man könnte sich niederlassen und drei Hütten bauen und auf ewig bleiben, oder? Ja, jetzt müsste das als Fettsamen kommen, aber okay. Wir haben einen Alltag, in dem wir herausgefordert sind. Und In diesem Alltagsthema möchte ich auf auf ein altes Thema eingehen, vergeben oder Vergebung. Und jetzt alle, die, die gerade innerlich zusammengebrochen sind, die Türe zugemacht haben, die Seele verschlossen, den Geist begraben und sich verabschieden aus diesem Gottesdienst, bitte kommt zurück. Bitte kommt zurück. Es wird spannend. Es gibt... Ein Satz, der mich fasziniert hat oder zwei, drei Sätze vielleicht könnte man sagen, die David an, an einem bestimmten Punkt ausgesprochen hat. David sagte zu Saul in einer Situation, Saul war in der Höhle gewesen mit äh, seiner ganzen Truppe, die David gejagt hat und seine Männer und 400 Leute hatte David bei sich und Saul äh, hat ihn nicht gefunden, hat nicht gemerkt, dass David in der Höhle hinten ist, mit seinen Männern, muss eine Riesenhöhle gewesen sein und Saul ging aufs Klo in der Höhle. Und ihr wisst, wie die Geschichte weiterging, David hätte ihn töten können, seine Männer drängen ihn dazu und er tut es nicht. Und dann geht Saul raus aus der Höhle wieder und David läuft ihm hinterher und dann sagt er, der Herr wird zwischen uns entscheiden. Nach einer längeren Diskussion sagt er, er wird dich für das strafen, was du mir anzutun versuchst, aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. Diese, diese Aussage hat eine Geschichte und auf die möchte ich eingehen. Wir haben einen David letzten Sonntag ja gesehen, der mit 17 Jahren ungefähr König wurde, also zum König gesalbt wurde, nicht auf dem Thron Israels saß, sondern 20 Jahre lang noch darauf warten musste, bis er endlich auf dem Thron dann angekommen war. Und wir kennen diese Geschichten und wir wissen, was Gott gesagt hat über David, was ist David? Ein Mann nach Gottes Herzen, ein mächtiger Satz. Und ich nehme an, die meisten von euch haben sich auch schon überlegt, warum wird er so bezeichnet? Weil David war weder sündlos, noch hat er nur gescheite Überlegungen gemacht. Noch war er Gott selbst, noch hat er Gott wirklich im Letzten in allem verstanden. Es gibt viele Sachen, die man sich sagen könnte, warum David einmal nach dem Herzen Gottes war. Aber mir geht ein Element, eine Sache, die in Davids Herz immer herausragend gelebt hat, die geht mir nach. Könnt ihr euch daran erinnern, wie Saul den Speer nach David warf? als dieser für ihn spielte, als er von diesem bösen Geist geplagt war. Letzten Sonntag hat es davon. Könnt ihr euch erinnern, dieser Speer steckte in der Wand. Das heißt, da war Wut und Hass dahinter. Und ähm, es gibt da nicht nur diese Szene, sondern es gibt weitere Szenen, die uns zeigen, wie sehr Saul David, man kann es fast nicht anders sagen, gehasst haben muss gibt zum Beispiel diese Geschichte davon, David war ja ledig und Saul hatte ihn an seinen Hof geholt. Und in 1. Samuel 18 von Vers 17 an lese ich, was dort geschieht. Das, das, ist, das ist verrückt, das sind wenige Verse, aber das ist eine Riesengeschichte darin. Eines Tages sagte Saul zu David, ich bin bereit, dir meine ältere Tochter mehr zur zu Frau zu geben. Scheint so, als hätte Saul mal einen guten Tag, oder? Zuerst, sagt Saul, musst du dich jedoch als Kämpfer, als tapferer Kämpfer bewähren, indem du für den Herrn kämpfst und seine Kriege führst. Das ist eine Frechheit von Saul, was er da sagt. Das, das war ein Schlag ins Gesicht von David, weil David hatte schon tausend Männer unter sich. Und er hatte schon sich in vielen Kämpfen für Saul, gegen die Gegner Saul bewährt. Sein Schlag ins Gesicht, alles was er bis dahin getan hat, das schlägt ihm Saul eigentlich aus der Hand, indem er sagt, jetzt musst du dich halt nochmal bewähren. Und dann steht in der Bibel dabei, dachte Saul aber, ich will ihn nicht töten, sondern die Philister sollen es tun. Das steckt hinter seiner Idee. Nicht er tötet David, die anderen machen das für ihn. Und dann geht die Story weiter, wer bin ich und welche Stellung hat meine Familie in Israel, dass gerade ich der Schwiegersohn des Königs werden sollte, rief David aus. Aber als der Tag der Hochzeit von David mit Merab, das war die Tochter Sauls, die er heiraten hätte sollen, die ihm versprochen war, verheiratete Saul seine Tochter mit Adriel, einem Mann aus Mehola. Wer ist von euch verheiratet? Kann man das mal sehen? Okay, stellt euch mal vor. Heutzutage ist es ja so, man gibt ungefähr 30.000 bis 40.000 Franken für eine Hochzeitsvorbereitung aus und so weiter. Ihr habt das ein Jahr lang geplant und als Freikirchler ist es ja schwierig, in der Schweiz eine Landeskirche zu bekommen, weil es da eben noch irgendwelche komische Grabenkämpfe gibt. Und dann hast du den Hochzeitsort auch noch bekommen. Du hast vielleicht den Saal reserviert, du hast die Gäste eingeladen und, und, und. Alles ist vorbereitet. Schau nochmal deine Frau an. Und du deinen Mann. okay. Und dann verheiratet dein zukünftiger Schwiegervater, deine Frau, mit einem anderen Kerl. Wie geht das? Vollverschleierung oder was hat er sie verwechselt? Keine, Ahnung. also das ist total verrückt. Ich weiß nicht, ob du Freude hättest an deinem Schwiegervater. das ist ein simpler Satz, aber darin steckt ein Drama. Nochmal ein Schlag ins Gesicht von David. Okay, die Geschichte geht noch weiter. Inzwischen hatte sich jedoch Sauls Tochter Michael in David verliebt. Und Saul war hoch erfreut, als er das hörte. Warum war der hoch erfreut? Habe ich mich echt gefragt. Ja, noch eine Gelegenheit, um David richtig weh zu tun. In der Bibel steht, ich will sie ihm zur Frau geben, aber sie soll ihm zum Verhängnis werden. Das, was ist das für ein Schwiegervater? Was für eine durchtriebene Haltung eines Schwiegervaters, dass diese, diese Heirat David zum Verhängnis werden soll? Was, was ist das für ein Missbrauch seiner Tochter? die er in diese Situation hineinmanövriert, dass sie ihm nur dient in seiner Gewalt, die er David antun möchte. Das ist keine lustige Hochzeitstory, überhaupt nicht. Sie soll ihm zum Verhängnis werden, sodass er den Philisten in die Hände fällt, dachte er. Zu David aber sagte er, <lacht> ich gebe dir noch nochmal die Möglichkeit. Mein Schwiegersohn zu werden. Dann wies Saul seine Männer an, David beiseite zu nehmen und zu ihm zu sagen, der König schätzt dich sehr und auch alle seine Diener haben dich gern. Ja, super, die haben keine Ahnung. Du. Also eine Lügerei, eine Lügerei. Also werde doch sein Schwiegersohn. <lacht> Unglaublich. Als Sauls Männer das zu David sagten, entgegnete er, wie soll ein armer und einfacher Mann einfach ähm, so der Schwiegersohn des Königs werden? Die Männer richteten den König diese Antwort aus und Saul befahl ihnen, der sagt sich so, jetzt gebe ich ihm die Aufgabe, oder? Sagt David, dass der König als Brautpreis lediglich die Vorhäute von hundert Philistern verlange, er solle ihn an seinen Feinden rächen. In Wirklichkeit hoffte er, dass David in der Schlacht gegen die Philister fallen würde. Unfassbar, diese, das ist eigentlich eine Aufgabe, die unmöglich ist zu bewältigen. 100 Männern die Vorhaut abzuschneiden, das geht nur, wenn die tot sind, diese Philister. Und das geht nur, wenn David es wirklich fertig bringt, einzufallen, einen Schachzug zu machen, eine Kriegslist, was weiß ich, etwas zustande bringt, was, was unmöglich ist in Sauls Augen. Und es war ganz klar: Saul hoffte, dass David stirbt. Was für eine Gemeinheit! So hinterlistig. Er wollte ihn unbedingt töten, er wollte ihn unbedingt demütigen, er wollte ihn unbedingt betrügen in der Hochzeit. Saul strahlt in, jeder, in jedem Knopfloch solch eine Boshaftigkeit aus. Es ist unfassbar, dass dieser Mann mal vom Heiligen Geist überwältigt war und dieser Geist sein Herz verändern durfte. Jetzt mal ehrlich, hättest du so einen Schwiegervater und der käme hier in die Gemeinde. Was wäre deine Reaktion? Ich versuche es mal für einige auszudrücken. Ja, ich würde mal sanft sagen, ich möchte mit dem nie mehr etwas zu tun haben. Oder auch sanft gesagt, er ist für mich gestorben. Man würde vielleicht sagen, der gehört vor die Gemeinde gestellt und öffentlich gedemütigt, bis er Buße tut. Vielleicht jemand würde sogar sagen, der gehört als Mitglied, rausgeworfen. Bevor der sich nicht entschuldigt, rede ich nie mehr mit dem. Bin ich völlig daneben mit den Gedanken, die wir vielleicht dazu hätten? Dann können wir es auch noch weiter treiben? Wir haben Saul nicht nur als Schwiegervater von David, als zukünftigen. Wir haben Saul auch als König, als amtierenden König über Saul. Ein Leiter, der ihm Befehle gibt. So einem Leiter würde ich nicht mehr zuhören, oder? Der könnte mir nichts mehr befehlen. Der wäre Dreck in meinen Augen. Bevor der nicht öffentlich Buße tut und um Vergebung bittet, muss der mir nichts mehr befehlen. Und so weiter und so weiter. Und was hat David gesagt? Ich werde dir niemals ein Leid antun. Da spüre ich ein Herz dahinter, das nicht nur sagt, ich erhebe meine Hand niemals gegen den gesalbten Gottes. Das ist die Stellung, die Saul hatte. David erhebt niemals die Hand gegen den gesalbten Gottes, das ist die Stellung. Aber als David sagt, ich werde dir niemals ein Leid antun, ist das tief, tief in ihm drin, seine Haltung diesem Mann gegenüber. Und für mich kann ein Mensch, der so behandelt wird wie David, der so gedemütigt, so reingelegt wird, so attackiert wird, der kann nur so reden, wenn sein Herz rein ist und Frieden hat mit der Situation. Mit seinem Gegner, mit sich selbst und mit Gott. Denn Gott ist ja auch noch daran schuld, dass dieser Saul immer noch da ist. Und der einzige Weg, davon bin ich überzeugt, dass wir Frieden in unseren Herzen haben können, dass ein David Frieden im Herzen haben kann. Wenn ihm solche Dinge geschehen, das ist, wenn er vergeben hat. Und zwar jedes einzelne Mal, jedes einzelne Mal. Ich glaube, dass echte Vergebung, inneren Frieden schafft. Und Frieden meine ich nicht nur Ruhe, so kein Stürm innerlich, sondern Souveränität. Absolute Souveränität gegenüber der Situation oder dem, was mit einem geschieht. Wer so behandelt wird wie David, kann nur mit einem tiefen, inneren Frieden im Herzen bestehen und so umgehen mit Saul, wie er es tut. David anerkennt die Herrschaft Sauls weiterhin. Er ehrt Saul. Ehre mal jemanden, der dich so attackiert und fertig macht. Versuch das mal ohne dass du vorher wirklich vergeben hast. Er nennt, er nennt ihn, lest die Bibelferse durch zu der Geschichte um die Höhle herum, er nennt ihn dort, als er mit Saul spricht, nachdem Saul aus der Höhle geht, er nennt ihn seinen Herrn, seinen König und der Hammer, seinen Vater. Herrn, König, okay, Stellung, Vater, Vater, unfassbar, unfassbar, niemals werde ich dir etwas antun. Was sagt das über die Sicht, die David von Saul hatte, aus? Was sagt das darüber aus, was für einen Wert Saul in den Augen Davids hatte, in dem Moment? Ich glaube, jeder, der, der gegen uns sündigt, verliert in unseren Augen an Wert. Zumindest einen Moment lang oder eine Zeit lang. Ich glaube, wir, wir heben Menschen gerne auf einen Sockel hinauf und dann staunen wir, wenn wir hören, was du hast solche Gedanken. Und dann fällt er und purzelt manchmal nur so x Stufen herunter in unserem Ansehen in unserer Wertschätzung. Und wenn er dann noch sündigt und etwas tut, was wir niemals von ihm erwartet haben, dann sind wir was? Schwer enttäuscht. Komme ich wieder mal auf die gute Wortwurzel zurück. Ent, zurück. Enttäuscht. Wir waren vorher getäuscht. Wir hatten ein falsches Bild über jemanden. Und wenn er uns enttäuscht hat, sind wir nicht mehr getäuscht, sondern wir sehen die Realität. Hat auch was Gutes. Aber der Wert von jemandem, von dem wir wissen, er sündigt, oder wenn wir ihn sogar erleben, wie er sündigt, oder wenn er sogar gegen uns sündigt, dann verliert er irgendwo an Wert in unseren Augen. Also wenn es nicht so geht, puh, bitte komm nachher zu mir, erzähl mir dein Geheimnis. Und Saul hatte schwer gesündigt gegen David. Saul hatte sich bildlich gesprochen, völlig entblößt in seiner gesamten Haltung, in seinem ganzen Charakter, als hinterhältig, intrigant und gemein und boshaft. Er, er, eigentlich wäre er nicht würdig gewesen, ein Kind Gottes genannt zu werden, geschweige dann geschweige denn Leiter des Volkes. Gottes zu sein. Er hat die Propheten zurückgewiesen, er hat das Wort Gottes zurückgewiesen, er kämpft gegen die Entscheidungen und Anweisungen Gottes. Es ist so klar, wo Saul steht. Er kann so gut verurteilt werden. Er ist dermaßen entwertet. Und David behandelt ihn, wie wenn er das Kostbarste wäre, das es gibt. Mein Vater. Sehen wir das? Echte Vergebung ehrt den Nächsten. So etwas kommt aus einem Herzen, das eine starke Identität hat und unabhängig davon ist, ob dieser König ihn liebt oder nicht, ob er ihn jagt oder ob er Frieden mit ihm hat. Und es kommt aus dem Herzen, das in der Vergebung lebt. David hat schon damals verstanden, was echte Vergebung heißt. Er tut es vier-, fünf Mal, sechsmal, siebenmal als Saul in Jagd. Nach jeder Gemeinheit tut er wieder vergeben, damit er diesen Saul weiterhin als den vom Herrn Gesandten Gesandten auch wirklich anerkennen kann, ihm dienen kann und sich ihm unterordnen kann. An Sauls Stellung ändert sich für David gar rein nichts und die Beziehungsebene bleibt genau so. «Mein Vater, ich tue dir niemals etwas an.» Da spricht eine Beziehung aus dem Herzen heraus, die heil ist, die gesund ist. Und das berührt mich enorm. Weil mit vergeben ist nicht einfach gemeint, ein wenig weniger böse zu sein auf den anderen. Damit ist nicht gemeint, naja ein wenig schlechter, ein wenig, wenig schlechter zu denken über den anderen. Oder damit ist auch nicht gemeint, ihn in weniger zu ignorieren. <lacht> Oder zu Hause nicht mehr über ihn zu schimpfen, sondern nur noch vor Gott. <lacht> Mit Vergeben ist gemeint, dass das... Dass das, das lasse ich los. Da unterdrücke ich auch keine Gefühle oder so, einfach in Zukunft, sondern ich lasse los, was ich vorzuwerfen hätte. Und ich tue durch die Vergebung die Person in meinen Augen, in meinen Augen völlig wiederherstellen, so wie sie von Gott gedacht ist. Nämlich rein, heilig, heilig. Ohne Fehl und Tadel, ohne jeden Makel. Ich stelle sie wieder an den Platz, wo sie hingehört, zur Rechten Gottes. Das ist die Position, die wir als Kinder Gottes haben. Und wenn wir einander vergeben, dann sehen wir einander wieder an diesem Ort. Da gibt es keine Makel mehr, keinen Vorwurf mehr. Ja, aber der hat doch noch, der sollte doch noch. Ich merke, ihr seid nicht ganz einverstanden. Das ist gut so. In den Augen Davids existiert keine Schuld von Saul ihm gegenüber. Sonst könnte er nicht sagen, der Herr wird zwischen uns entscheiden. Er wird dich für das bestrafen, was du mir anzutun versuchst. Aber ich werde dir niemals Schaden zufügen. David überlässt. Jegliches Richten, Gott. Er überlässt jegliches Strafen, jede Konsequenz, Gott. Er hat nichts damit zu tun, Saul zur Rede zu stellen, in den Senkel zu stellen oder was weiß ich. Sondern er nimmt ihn an, wie er ist. Vergebung stellt die Position, die Bestimmung und die Ehre in einem Leben in unseren eigenen Augen wieder her. Und laut der Bibel ist unsere Position zur Rechten Gottes stehend. Ich möchte das unterstreichen, es gibt diesen tollen Satz von Bill Johnson. Er sagt um, auf Englisch, Jesus took what I deserved, so I could get what he deserved. Also es ist einfach gesagt, hat Jesus das genommen, das erhalten, was ich verdient hätte. Da geht es um unsere Schuld, um unsere Sünde. Jesus hat das auf sich genommen, was ich verdient hätte und er gab mir das, was er durch sein Verhalten verdient hätte, gab er mir. Und wenn wir einander vergeben, geschieht genau das. Eigentlich hat Jesus das vom Anderen auf sich genommen, was er verdient hätte. Und er gibt ihm das, was Jesus verdient hätte. Ehre, Pracht, Herrlichkeit, Reinheit, Stärke, Schönheit. So bin ich doch der, der zuerst sagt, genau das gebe ich auch dem Nächsten zurück, der gegen mich gesündigt hat. Amen. Wir sind heilig und diese Heiligkeit haben wir geschenkt bekommen. Jedes Mal, wenn wir einander vergeben, lassen wir die Schuld los, lassen wir das Recht los. Wir geben es dorthin, was hingehört, nämlich zu Jesus ans Kreuz, den anderen so zu behandeln, wie er uns behandelt hat. Wir geben jedes Recht auf, auf Rache. Wir geben jedes Recht auf, menschlich Recht zu sprechen. Und dann stellen wir sofort diese Heiligkeit in unseren Augen wieder her, die der andere hat, die er schon lang hat in Gottes Augen. Und das Letzte, der, Le der letzte Punkt da, ähm, wo ist das Ding da? Da da. Echte Vergebung ist bedingungslos. Ich nehme an, die meisten von euch sind, sind auch so aufgewachsen, dass man gelernt hat, wenn man etwas angestellt hat. Wenn man schuldig geworden ist, dann hat man sich zu entschuldigen. Also man hat reumütig und einsichtig dazustehen und zu sagen, ja, ich habe Fehler gesehen. Tut mir wahnsinnig leid. Mach es nie mehr. Und so weiter. Und manchmal muss man dann sogar noch eine Strafe durchhalten, damit man genug gebüßt hat. Für so etwas. Aber im Grunde genommen, wenn man dann Vergebung bekommt, ist das keine Vergebung, wie Gott sie schenkt, sondern das ist eine Leistung, die man erbringt. Wenn man schön demütig Entschuldigung sagt, leistet man etwas ab. Man leistet ab, bitte. Und, und dann ist der andere zufrieden und sagt: Ja, ich vergebe dir. Hurra! Das, das ist selbst der lösung eigentlich im Kern. Und wir kennen das auch aus dem biblischen Verständnis heraus, dass wenn jemand gesündigt hat, er Buße tun muss, damit ihm vergeben wird. Nur Gottes Vergebung ist grundsätzlich an gar keine Bedingungen geknüpft. Jesus starb für alle Menschen am Kreuz, oder? Könnt ihr Arm dazu sagen? Seid ihr noch wach? Und er starb vor über zwei, vor 2000 Jahren, oder? Und er starb für dich, oder? Und er hatte dir damals nicht gesagt, in einem Brief geschrieben, aber du musst dann im Fall Buße tun, sonst gehe ich nicht ans Kreuz für dich. Er ging bedingungslos für alle, ohne zu wissen, wer an ihn glaubt, wer ihn ehrt, wer dieses Opfer annimmt, wer versteht, worum es geht. Er ging für die ganze Menschheit bedingungslos ans Kreuz und nahm der ganzen Menschheit Schuld auf sich. Bedingungslos, ohne Diskussion. er wusste nicht, alle werden dieses Geschenk annehmen. Er wusste nicht, alle werden Danke sagen. Aber eigentlich hing er am Kreuz und sagte, ich liebe dich, ich mache das für dich, tu damit, was du willst. Ich gebe es bedingungslos. Stelle es zur Verfügung, stelle mich zur Verfügung. Und natürlich bekommt dann diese Vergebung Kraft in meinem Leben, wenn ich sie annehme, wenn ich glaube. Vergebung ist bedingungslos. Wir halten Menschen, die gegenüber uns gesündigt haben, eigentlich heimlich gefangen, wenn wir, wenn wir die Vergebung, die wir ihnen sofort schenken sollten, an Bedingungen knüpfen. Er muss aber zuerst noch bekennen. Er muss aber zuerst noch. Vor allen anderen Buße tun und so weiter. Wir bewahren uns damit das Recht vor, sie doch noch zu verurteilen und sie doch noch zu strafen, bevor wir Vergebung schenken. Wenn wir unsere Bedingungen aufdiktieren, dann fesseln wir Menschen eigentlich in unserem Innern und binden sie an etwas, wofür Jesus schon längstens gezahlt hat und sie freigegeben hat. Also, wir stehen Gott entgegen. Hm. Bedingungslose Vergebung sieht den Nächsten als völlig schuldlos an. Sie setzt ihn frei von jeder Forderung und sie ehrt ihn als Schöpfung Gottes, der der Platz an der Seite Gottes wirklich gebührt, trotz Fehlverhalten. Darum ist das Thema der Vergebung so eine große Herausforderung für uns, weil das nicht unserem Leistungsdenken entspricht, weil das im Kern einfach... <lacht> Nach, nach Gerechtigkeit schreit, wenn jemand uns verletzt und gegen uns sündigt. Das schreit danach, dass das gesühnt wird, dass da eine Entschuldigung folgt. Das schreit danach, dass das wieder gut gemacht wird. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Vergebung kannst du schenken ohne all diese Bedingungen. Und darum berührt mich David so sehr, weil er auf dem Level Gottes operiert hat als er Saul beständig vergab, ihn beständig ehrte, ihn beständig hochhob, sogar in den Augen seiner Männer, die David nicht verstanden, als er ihn nicht getötet hatte. Das ist Alltag eines Königskinds. Vergeben, vergeben, vergeben. Leute, das ist unser täglich Brot, das müssen wir beherrschen oder wir müssen davon beherrscht werden. Letzten Sonntag hatte jemand ein Bild und ich möchte dieses Bild von Gott ehren, möchte Gott den Raum geben, den er einnehmen wollte mit diesem Bild. Ich mache das sehr selten. Aber das Bild, das diese Person hatte mit unserer, von unserer Gemeinde, das möchte ich sehr ernst nehmen. Weil in diesem Bild Elemente drin waren, die ich schon mehrfach gehört habe über unsere Gemeinde. Und ich möchte ähm, Annette bitten, uns das Bild, das sie gesehen hat, auch weiterzugeben. Kannst du kurz nach vorne kommen? Mikrofon hat es hier.
1: Wenn ich so Bilder bekomme, ist es verschieden. Wenigst nimmt mich Jesus auch wirklich an der Hand und mit und das ist so ein Bild gewesen. Jesus hat mich an der Hand genommen und ich haben es mit dem laufen und wir sind in so einer mittelalterlichen Burg gekommen und wir sind hineingangen und Jesus hat gesagt, komm, wir gehen auf den Turm hoch, auf der Wehrturm hoch. Ich bin da mit dem hufe und so oben und von dort oben abe hat man eine herrliche Aussicht gehabt. Und man hat das ganze Land gesehen, rundherum. Und Jesus hat gesagt: Ich möchte euch das Land geben. Also, ich gewusst, dass es für die Gemeinde tritt. Ich möchte euch das Land geben. Das ganze Land. Und dann hat er aber gesagt: Komm, jetzt musst du weiter. Und er hat mich wieder an die Hand genommen, wir sind oben ab dem Turm. Und sind ins Verlies, aber in Kerker. Und dort unten hatte es Gefangene. Und dann hat er gesagt: Aber ihr habt immer noch Gefangene. Leute, die wir nicht frei haben aus der Schuld. Und ich gebe euch das Land erst dann, wenn ihr die freigelassen habt.
0: Danke Annette. Ähm, ich spreche weiter Hochdeutsch, wäre einfacher Schweizerdeutsch. Aber ich glaube, wir haben hier Gäste, die Hochdeutsch besser verstehen. Ähm, ich, ich nehme dieses Bild sehr ernst. Und zwar, weil davon der Burg der Rede ist. und Das ist nicht das erste Mal, dass wir hören, wir haben es ungefähr vor zwei Jahren schon mal von einem Team gehört, das von auswärts, aus will, hierher kam und uns diente in einem Seminar, dass wir eine Burg sind. Dann haben wir vor über einem Jahr in der leitungsteam uns intensiv Zeit genommen, Gott zu fragen, wie er uns als Gemeinde sieht. Und wir hatten dieses Burgbild wieder und wieder. Und deshalb, als ich Burg gehört habe, hat es bei mir gleich geklingelt. Und man ist ja gerne Burg und ein Ort der Rettung und des Schutzes. Und dann habe ich mir gesagt, dieses Bild muss ich verarbeiten. Und da ich beim David gerade so spannend dabei war, dachte ich mir, das muss heute hier Platz finden. Und dieses Bild soll zusammen mit der Predigt eins bewirken, dass wir heute Morgen Jetzt bewusst und auch nachher, wenn es Zeit, noch weiter Zeit braucht vor Gott sind und uns fragen. Habe ich noch Gefangene? Habe ich Gefangene im, im Verlies, in meinem Herzen? Wisst ihr, das ist ja nicht das Tragische. Das Tragische wäre, Gefangene zu haben, das alles zu hören und dann rauszugehen, ohne sie freigelassen zu haben. Die Bibel sagt in Jesaja 58, Fasten, ein Fasten, wie ich es liebe, sieht so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein, verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht Aufleuchten Wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Wenn wir die Menschen, die wir in unseren Herzen aufgrund ihrer Fehler gebunden haben, gebunden haben im Wert, den sie in unseren ha Augen haben, gebunden haben in der Stellung, die sie vor Gott haben, gebunden haben in, in der Beziehung zu ihnen, dass sie nicht mehr unsere Geschwister sind, dass wir sie nicht mehr behandeln wie die kostbarsten Schätze, die uns Gott zur Seite gestellt haben, dann sollen wir diese Gebundenen freilassen. Und wir schaffen jetzt einen Moment dafür. Ich möchte niemanden zwingen, in diesen Moment hineinzutauchen. Ich möchte offiziell die Predigt abschließen, möchte in dem Sinne auch offiziell den Gottesdienst abschließen, aber ich möchte, dass ihr auch ein Moment wirklich in euch geht. und Gott fragt, wen halt ich gefangen? Wo macht sie mir dem anderen gegenüber? Das, das ist, das ist ein, ein, ein Faden der Gebundenheit. Aber das, das hört man fast manchmal wenn man Leuten begegnet, weil, weil man gefangen in ihnen ist. Man versteht gar nicht, was abgeht. Und ich möchte, dass, dass die Technik der Beamer ähm, uns Musik einspielt und ich möchte euch die Gelegenheit geben, an eurem Platz vor Gott zu sein und euch vielleicht einfach mal dieses Lied anzuhören. Es ist Englisch, ist relativ gut verständlich. Oder einfach einzutauchen in das, was der Heilige Geist euch sagt. Und dann, wenn die Musik einfach weiterläuft, zu beten oder zu reden, was Gott euch aufs Herz legt. Wenn du jemanden brauchst, dem du gerne etwas sagen möchtest, weil, weil, du, weil du vielleicht so tickst, dass du gerne etwas aussprichst, mit jemandem jemanden anderen freilassen möchtest, dann pack ihn dir. Nimm diese Person. Ich möchte Freiraum schaffen, dass wir jetzt Zeit haben, um zu beten. Selbstverständlich könnten die, die nicht möchten, auch nach Hause gehen. Aber bitte geht leise heraus. Und lasst uns hier wirklich uns das zu Herz nehmen, was Gott an uns tun will.